0: Oikein paljon tervetuloa kuulemaan kaikkein oikein toista Korvat auki podcast-jaksoa. Tällä kertaa täällä keskustelemassa ovat kanssani säveltäjät Tuomas Kettunen ja Ossi Hiltunen ja tämän ohjelman juontaa Janne Kivistö. Meillä on tarkoitus puhua tänään Korvat auki järjestämistä värähdyksiä konserteista. Tänä vuonna on luvassa siis äh, konsepteja otsikolla värähdyksiä. Ensimmäinen värähdys, laajennetut todellisuudet, kuullaan 13.3. Kulttuurikeskus Kaisan salissa. Toinen värähdys, värähdysliike, kuullaan 9.5. Vapaan taiteen tilassa. Ja lisää värähdyksiä on luvassa ainakin tulevana syksynä myös. Tuomesi Ossi, me ollaan oltu yhdessä muun korvataukiporukan ja yhdessä jäsenten kanssa suunnittelemassa tätä värähdyksiä – konseptisarjaa. Voitaisiin ehkä vähän avata, että mistä tämä idea on syntynyt, mitä nämä värähdykset tarkoittaa ja mistä tämä nimi on tullut. Yksi tota ajatus, mikä meillä oli aluksi, oli, että luonnontieteellisen määritelmän mukaan värähtely on liikettä ja jonkin järjestelmän tasapainoasemaa ympärillä – ja sehän on hauskaa, että nykymusiikki on ikään kuin myös tämmöistä liikettä jonkun tasapainoasemaa ympärillä. Totta, te voisitte kertoa kanssa vähän, että minkälaisia värähdyksiä me tullaan näissä konserteissa kuulemaan ja minkälaisia värähdyksiä musiikki teille merkitsee?
1: Joo. Äh, mun mielestä tässä on hirvittävän mielenkiintoinen ajatus siitä, että – Tämä tasapainoasema, minkä ympärillä värähdellään, on tavallaan tämä meidän kulttuurikentän ja nykymusikkikentän konventiot. Ja aktiivisesti pyritään etsimään erilaisia ilmaisuja, jotka rikkoisivat sitä ihan perinteistä konventiota. Ja ehkä myös pikkasen ärsyttäisi jotakin tai jotakuta, tai saataisiin tällaista niin tietynlaista kulttuurista värinää tavallaan luotua siihen siihen systeemiin, mikä on tietenkin korvataukijäryyn ihan alkuperäinen periaatekin ollut aikanaan perustamisen yhteydessä. Ja tämmöinen monitaiteellisuushan ei sinänsä ole mitenkään hirveän harvinainen tai uusi keksintö, että sitähän tässä ei yritetä väittää, mutta me ehkä koetaan kuitenkin, että ja mä itse säveltäjänä koen myös, että ei se kuitenkaan mitenkään hirvittävä iso juttu Suomessa – ainakaan ole, tai Helsingissä. Ja nyt toivottavasti kuullaan sitten erilaisia värähtelyitä tämän kulttuurikonvention – ympäriltä, ainakin itse sitä toivon kovasti.
0: Tuomas kertoi, että tota, värähtely on siis vähän niin kuin jonkun uuden etsimistä. Sitä, että tota, ää, tehdään jotain, missä juuri niin itse ajatellaan tota, – mikä tässä tällä kertaa värähtelee. Kerro, Ossi, vähän sun ajatuksistasi tästä värähtelystä.
2: No mä olen ajatellut tämän värähtelyn nyt tämän konsertin kontekstissa enemmänkin niin, että se on sitä erinäiden meidän taidemuotojen keskinäistä värähtelyä ja miten meidän erilaiset taidemuodot yhdessä konsertissa voi olla niin muodostaa ikään kuin harmonisen kokonaisuuden Keskenään. Ja te olette molemmat myös tota, tehneet
0: yhteistyötä ö, visuaalisten keinojen ja taiteilijoiden kanssa. Puhutaan siitä vähän lisää myöhemmin. Luuletteko, että näissä konsepteissa päästään suorastaan tämmöiseen sfäärien harmoniaan, jossa koko maailman värähtelee, vai tota, yritämmekö välttää näin metafyysisiä tasoja?
1: En, mun mielestä tässä ei tarvitse yrittää välttää yhtään mitään, että siitä värähtelee, miten värähtelee ja mikä värähtelee, että se jää käynyt täysi, täydeksi mysteeriksi.
0: Se jää Va- nähtäväksi, kyllä. Tässä ensimmäisessä värähdyksessä 13.3. Kulttuurijokkaisan salissa alaotsikolla laajennetut todellisuudet äh, kuullaan musiikkia, jonka sä säveltäneet Sergio Castrillon, Sebastian Brenner, Tuomas Kettunen, Maximilian Kevenhyller – Teemu Mastovaara, Pekka Koivisto, Ossi Hiltunen, laaja kattaus siis erilaisia töitä. Ossi, sun tota, teos, oikeastaan teidän teos, jonka te olette tehneet yhdessä, kuvataiteilija Levi Toijan ja tekstin tähän kappaleeseen kirjoittaneen Moona Viinamäen kanssa, on kantaesitys. Kerro jotain tästä uudesta kappaleesta.
2: Kappaleessa tulee olemaan siis prologi. Kolme kohtausta ja epilogi. Teos on siis tehty pienelle yhtyölle, johon kuuluu huilu, flyygeli, kertoja ja kontrabasso. Sitten Levitoija on tehnyt tähän kappaleeseen videotaustalle ja sitten myöskin olen tehnyt sitten – tämmöiset niin kuin elektroniset sämplet sitten myöskin tähän biisiin mukaan. Mikä on tota, äh, teoksen nimi? Itse asiassa teokselle ei ole vielä keksitty nimeä, mutta tämä luvataan, että tämä selviää perjentäjäksi sitten. Selviää ennen esitystä. Niin, kyllä. Okei. Okay. Debussin
0: preludit on siitä hienoja, että niissä on se nimi aina kirjoittu vasta teoksen jälkeen, että eikö voi harkita sitäkin. Niin, niin, kyllä. Teillä on siis tosiaan tämmöistä, niin kuin sanoit, niin taiteiden tai eri ilmaisuvälineiden välistä yhteistyötä sinun, levin ja Moonan kanssa tässä kappaleessa. Kerro vähän, että millä tavalla tämä teidän yhteistyö toimii ja miten se onnistui?
2: Sehän silloin kun mä, olisiko siitä nyt noin ehkä kolmisen vuotta, kun mä ensimmäisen kerran luin noita mona runoja ja silloin meillä lähti tämä idea jo tämmöisestä kappaleesta ja silloin mä sitten kysyin Leeviä siihen mukaan, että se on nyt ollut muhinnut tuolla pitkään ja nyt sitten päästään tuomaan tämä ulos. Yhteistyöstä on myöskin, että se on silleen ollut mielenkiintoista, että meillä on myöskin ollut ongelmia vähän sen kanssa, että – koska Leevi nyt ei hirveästi ole ollut Helsingissä paikalla, kun hän opiskelee Prahassa, niin me ollaan sitten paljon jouduttu – esimerkiksi hyödyntämään Google Driveia yhteisiä kansioita, minne me ollaan kerätty ideoita – Skype-puheluita keskenämme.
0: Digitaaliset apuvälineet helpottaa nykyään. Totta, kyllä, tapaa. kyllä,
2: kyllä. Että ollaan sitten palaverattu näin ja kerätty ideoita sitten siitä. Ja sitten myöskin ihan tämmöistä niin tietynlaista excel tai siis laitettu ihan siis sitten myöskin. Että ajoitettu molemmat, niin kuin, että mitä tulee tapahtumaan videossa, kun musiikissa tapahtuu näin ja – joka sitten on meitä kumpaakin hyödyttänyt siitä, että me tiedetään, ollaan koko ajan kuitenkin vähän niin kuin kartalla siitä, mitä toinen on tekemässä.
0: Okei, teillä on tota tosi järjestelmällinen työtä tässä.
2: Niin, että ei ole sitten tarvinnut semmoista, että on umpimähkässä nyt niin kuin, että toinen tekee toista ja toinen toista ja sitten niin mikään ei oikein niin toimi yhteen. Niin tämmöistä ollaan tällä sitten vältetty. Kertokaa että Tuomas ja
0: Ossi vähän kanssa, että miten ideat syntyy tämmöisessä – usean tekijän yhteistyössä. Olette molemmat olleet mukana tämmöisissä, missä useampi tekijä tai taiteilija tekee kappaleen ja silloinkin, kun vaikka säveltäjäkin olisi vain yksi, niin aina kuitenkin kappale syntyy uudestaan, kun se harjoitellaan esiintyjien kanssa. Niin totta, kerro Tuomas vaikka omista kokemuksistasi, että mitä ideat syntyy tällaisessa. Onko se yksinkertaista... Vai liittyykö se jotain monimutkaista myös? Että?
1: Joo, äh, mä koen, että kaikista keskeisin asia siinä on tekijöiden välinen luottamus. Eli sun pitää pystyä taiteilijana luottamaan tähän toiseen tekijään ja taiteilijaan niin, että sä luotat, että mitä tahansa sieltä tulee, on jotenkin sulle itselle kiinnostavaa ja toisaalta, että se on jotain sellaista, mikä tuo sulle itselle jotain lisää – eikä niin, että se olisi joku asia, minkä sä oikeastaan haluaisit tehdä itse, mutta nyt – sulla on vaan pakko olla siinä joku toinen tekemästä jostain syystä. Mutta mä koen, että kaikissa niissä tapauksissa, missä mä oon ollut mukana, että on ollut joko parityöskentely – tai isompi ryhmä, joka kerta se idea on oikeastaan syntynyt täysin sattumanvaraisesti. Että se on vain yhtäkkiä tullut, mutta toisaalta se on tullut aivan äärimmäisen luontevasti joka kerta. Eli ei sitä ottavalla niin sanotusti tarvinnut puskea ulos missään vaiheessa, vaan se on sitten vaan, kun on se hyvä porukka ja hyvät, työn, hyvät kaverit ja hyvät taiteilijat ympärillä, joihin luottaa ja joiden kanssa pystyy toimimaan, niin sieltä se vaan sitten jotenkin tulee. Ja se on oikeastaan vaan semmoista yhdessä niin olemista, ja sieltä se syntyy jotenkin.
0: Se on tärkeää niin tota, taiteessa kuin muutenkin elämässä. Se vähän tässä päästään takaisin tähän värähtelyn pariin, että, että missä, missä tahansa yhteistyössä, oikeastaan ihmisten täytyy päästä samalle aaltopituudelle päästä niiden samojen
1: värähdysten pariin. Ja tämä on kiinnostavaa. Niin ja toisaalta sinähän on aina kyse siitä, että eihän kaksi täysin samanlaista ihmistä, ei siinä ole mitään mieltä silloin lähteä tekemään yhteistyöprojektia, vaan sinähän pitää olla tää tämmöinen tietty kitka ja ja värinä siinä välissä, että se toinen tuo siihen projektiin jotain, mitä siinä ei muuten olisi. Tai jos siinä on useampi, niin jokainen henkilö siinä projektissa tuo siihen jotain. On
2: nimenomaan ja sehän nimenomaan myöskin ruokkii sitä semmoista hedelmällistä yhteistyötä siitä, että saadaan niitä – myöskin siis semmoisia ajatuksia otettua, mitä sä et ehkä välttämättä itse tulisi ajatelleeksi.
1: Kyllä, kyllä, juuri näin. Mutta
2: että siinä nimenomaan sit pitää olla kuitenkin semmoinen se – Nimenomaan, mistä sä puhuit, semmoinen hyvä balanssi kuitenkin sitten sen suhteen, että sun pitää luottaa siihen toiseen taiteilijaan. Aivan. Nyt me
0: puhuttiin vähän tästä niin yhteistyöstä, mitä öö, taideteoksen tai esityksen tekijät tekee, mutta miten nämä, sitten, nämä erilaiset keinovarat, esimerkiksi musiikki, video, sanat, miten ne on yhteistyöstä lopputuloksessa? Miten esimerkiksi tässä, Ossi, teidän uudessa vielä nimeämättömässä teoksessanne, miten tota musiikki, video ja teksti – on vuorovaikutuksessa siinä vai
2: onko ne mitenkään? No kyllähän ne on ja meillä paljon se asia on lähtenyt nimenomaan sieltä teksteistä liikkeelle. Ja sitten myöskin se, että mitä me ollaan nähty mielenkiintoisena on myöskin, että kun – voisi esimerkiksi ajatella, että meillä on tässä nyt kolme erilaista taidemuotoa. muotoa. Meillä on video, meillä on musiikki, ja meillä on runot, tai runonlausunta, Et myöskin, että miten näillä kolmella kombinaatiolla voidaan pelata. Et milloin meillä on esimerkiksi vaan vaikka musiikki ja runot, tai milloin meillä on pelkästään video ja runot, pelkästään video ja musiikki.
0: Aivan luoden erilaisia yhdistelmiä. Ja. Kyllä.
2: Joo, kiinnostavaa. Se joka tekee siitä sitten mun mielestä tavallaan, kun nyt ollaan kuitenkin tämmöisessä jonkunlaisessa kokonaisvaltaisessa taidatteoksessa, missä on monta mediaa mukana. Aivan. Täällä
0: tota, voitaisiin seuraavaksi puhua hieman Tuomaksen sävelyksestä Freeze, jonka myös kuulemme tässä tota seuraavassa konsertissa. Siinä yhdistyy musiikki ja video. Mä oon kerran tota kuullut sen aikaisemmin ja haluan tota kehua, että se on tämmöinen hieno temppu oikeastaan, mitä siinä tapahtuu, että Ensin kuullaan pelkkää musiikkia, jossain vaiheessa keskellä siihen tulee tämä video mukaan. Niin mulla ainakin se muutti täysin sen, niin kuin, miten mä sitä musiikkia kuulin. Et se musiikki jotenkin tuntui muuttuvan ikään kuin just toisenlaiseksi, niin kuin Ossikin tässä puhuu, kun se video tuli mukaan. Kerro Tuomas vähän tästä Freeze-kappaleesta ja siitä, miten tota musiikki on siinä tämän videon kanssa, toimii yhteistyössä.
1: Äh. Tämä itse asiassa nyt liittyy hyvin vahvasti siihen, mitä jo aikaisemmin sanoin, että tämä idea tulee täysin luonnostaan ja sattumalta. Tämä ehkä johtui, alun perin johtui siitä, että tämä tieto tästä mahdollisuudesta tehdä tämmöinen kappale Ensemble Researchin kantaesitettäväksi tuli mulle vähän myöhäisessä vaiheessa, jolloin mä sen puhelun aikana, kun tämä tieto tästä tuli, päätin, että no okei, tehdään se vaikka samurai-miekkailusta ja sitten se tavallaan syntyi vain jostain. Siis mä, oliko mulla nyt joku YouTube-video siinä just silloin auki tai jotain, en muista enää. Ö, mutta oikeastaan sitten idea oli vaan lähteä tuottamaan materiaalia analysoimalla rytmiä erilaisista tämmöisistä elokuvakohtauksista ja muista tämmöisistä koreografioista, mitkä liittyy tämmöiseen samurai-elokuvakulttuuriin jotenkin. Ja sitten oikeastaan siinä tulee seuraavaksi tämä kysymys, minkä Ossio esitti, eli tämä niinku yhdistelmä, milloin on videota – ja milloin on pelkkää musiikkia, ja, ja miten, miten se kokemus muuttuu siitä, että välillä pelkästään kuunnellaan, välillä kuunnellaan ja katsotaan. No, mulla ei ole sitä vaihetta, että olisi pelkkää videota oikeastaan missään kohtaa. Ö, että, että siinä on niin kyse juuri tästä eri kerrosten välisestä yhteistyöstä. Ö, ja ehkä se onkin tämmöiselle, tämmöiselle teosta valmistamelle taiteilijalle yksi kysymys, että kuinka paljon kyseessä on. Sellainen täysin uusi taidemuoto, jossa, joka on näiden kaikkien yhdistelmä vai kuinka paljon se on niin nimenomaan kaksi taidemuotoa, jotka vaan toimii yhtä aikaa jonkinlaisessa symbioosissa keskenään. Eli pyritäänkö kokonaan luomaan uutta ilmaisua vai yhdistämään jo olemassa olevia ilmaisuita. Tässä on ehkä kyse siitä, että se videolta saatu ilmaisu on vaan niin muutettu kuultavaksi musiikiksi, mutta silti se on täysin itsenäistä musiikkia, niin kuin siinä kappaleessa sitten huomataan. Aivan. Tässä tota, konsertissamme ää, kuullaan siis niin
0: tavallaan monenlaisia teoksia ja niistä käy myös selväksi, että ää, säveltäjät saa ideoita monenlaisista asioista. Me on nyt tämän konsertin alaotsikoksi laajennetut todellisuudet. Tässä on tavallaan semmoinen idea, että aina ää, kun säveltäjä tekee jotain musiikkia, tai kuulija kuuntelee musiikkia, tai soittaja soittaa musiikkia, niin tavallaan kuulijalla on ja säveltäjällä ja esittelee jotain ajatuksia ympäristöstä ja mielessä, ja niitähän jollain tavalla kanavoi siihen musiikkiin. Musiikki on aina tämmöisen jonkunlaisen laajennetun todellisuuden, jossa hyvin monenlaiset asiat yhdistyy Esimerkiksi Sergio Castrionin säveltämässä kappaleessa Behind the Mountain, Vuoren takana, ää, niin Sergio kertoo, että kyseessä on tämmöinen ää, ajatus ja tunnelma vuoristoisesta maisemasta, joka sitten määrittää tämän kappaleen tota, tämmöistä sointia ja soittotekniikoita ja ää, runollista tunnelmaa, jota siinä kuullaan. Sebastian Brennerin kappaleessa Bird Dog – Eli lintukoira. Tulee esille tämmöinen niin kuin koiramainen päättävyys tai suorastaan mielipuolisesti jonkun asian tavoitteleminen. Nämä soittimet, jotka sen esittävät, klarinetti, piano ja sello, niiden välille syntyy tämmöisiä kamppailuja ja keskusteluja ja väittelyitä. Sen lisäksi muita innoituksen kohteita joita näillä konsertin säveltäjillä on ollut, on esimerkiksi sanaleikit. Teemu Mastovaaran kappale on ranskaa ja tarkoittaa sisällä sataa. Ranskalaista ovat kuulemma suuria sanaleikkien ystäviä. Teemu mainitsee, että hänelle tuli tämmöinen ajatus jossa tulee esille, onko sisällä sataminen uhka vai jotakin, joka auttaa keskittymään, huuhtomaan lian pois. Ja lisäksi kuullaan muun muassa... Maximilian Kevenhyllerin kappale Jig Fantastique, josta Maximilian kertoo, että kyseessä on vuoristorata unimaisemassa. Nämä mainitut kappaleet kuullaan siis perjantaina 13.3. kello seitsemältä Kulttuurikeskus Kaisan salissa Sörnäisissä konsertissa. Ensimmäinen värähdys, laajennetut todellisuudet ja värähdyksiä sarjaan seuraava tässä keväällä kuuntava konsertti on alaotsikoltaan Värähdysliike. Siellä kuullaan muun mm. muassa tanssia ja liikettä ja ääntä yhdistäviä teoksia. Toinen värähdys, Värähdysliike kuullaan yhdeksäs viidettä vapaantaiteen tilassa. Tomas seossi Ossi, kertokaa vielä, että millä mielellä kuulijan kannattaa tulla näihin konsepteihimme, Millä tavalla nämä nyt sitten muuttavat maailmaa, luovat lainettuja todellisuuksia ja tarjoavat lainetun todellisuuden virtuaalilasit?
1: Kyllä ehdottomasti korvat ja silmät ja kaikki muutkin aistit auki kannattaa tulla. Ja toivottavasti se todellisuus laajenee niin, että tässä tarjotaan virikkeitä kuulijalle kuunnella sekä musiikkia että katsoa kenties videota tai kuunnella runoutta. Myös tämän konsertin jälkeen pikkasen uudella tavalla ja tällaisia erilaisia yhteyksiä hakien, koska ne on kuitenkin meidän historiallisessakin repertuaarissa yllättävän – tavallisia, mutta ne on yleensä piilotettu sinne sen taidemuodon oman absoluuttisuuden taakse, mutta – ehkä toivottavasti tämä todellisuus laajenee pysyvästi tämän jälkeen.
2: Joo, kyllä mä Tuomaksen kanssa samaa mieltä on, että kyllä sinne aistit avoinna – kannattaa tulla tutkailemaan, mitä ollaan saatu konserttiin aikaiseksi. Varmasti hieno ilta tulossa ja – Toivottavasti saa uudenlaisia näkökulmia ihmisille, antaa virikkeitä, pohdintoja.
0: Kiitos Tuomas, kiitos Ossi. Tässä oli Korva Tauki podcast numero kaksi. Seuraavassa podcastissa käsitellään muita asioita. Kuulemisiin siihen asti.